0: 4月9日、金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュース、まずは、福島第一原発の処理水について、海洋放出の方針を政府が決めたというニュース。えそれからあ、ジプチの自衛隊の拠点でのおコロナ感染について、さらには、えー、米中対立、アメリカの上院の外交委員会が、えー、対中戦略で超党派法案を提出したというニュース、えー。さらにそのアメリカですが、主要国に財政出動を要請したという、うイエレン財務長官の、えー、話も取り上げます。え収録しておりますのが4月9日金曜日日本時間の3時半を過ぎるところです。すでに東京の市をしまっております日経平均株価の終値は昨日と比べ59円8銭高2万9768円6銭で取引を終えました。えー、前の日のアメリカの株式相場で長期金利の上昇が一服して株が買い。買いが入ったということで、まあその安心感から主要な株価指数が上昇したという流れを受けて、えー、東京の市場でも買いが先行したというところです。取引時間中は3万円を上回るという場面もあったんですが、えー、週末とあってですね、えー、買い持ち高を膨らませる動きは続かず、まあ利益確定の売りに上値を抑えられたと、えー、結局終値では3万円台には到達せずというところで終わっております。えー、さて、昼過ぎに速報が入ってきました。えー、政府は福島第一原発の敷地内に溜まる処理水に関して、海洋放出する形で処分する方針を固めたということです。えー、13日にも関係閣僚会議を開き、正式に決定するという見込みです。まあ、処理水を貯めるタンクが22年、来年のですね、秋頃には満杯になるということで、まあ、今後このまま行くと廃炉作業に支障が出かねないので対応を急ぐとしております。えー、ただこの、この敷地内に貯められている水の中でですね、まあ、特にあの初期に、えー、処理をしたあ処理水に関しては、まあ、の多角種除去装置アルプスを当然通してはあるんですけれどもただ、あのそれほど精度高くなく、まあ、とにかくは発生する水を何しろまずは貯めていかなければならないというところで処理したので、まあ、の今はですねアルプスを回すと三重、えー、水素トリチウム以外の、えー、放射性物質というものはほぼ取り切れるということになっているんですがえー、初期に処理したものは、まあ、あのトリチウム以外の各種も、えー、水の中に残っているということで、えーまあ、それらの水をです、ね、もう一度アルプスに通して、えー、最終的な処理をしさらに、えー、水で薄めて、えー、海洋に放出するという計画、えー、その、まあ、プラントといいますか、えー、導水装置というものを作るのにです、ねまあ、大体1年ないし2年はかかるだろうということが言われていて、まあ、そうなると実は、えー、今決断したとしても若干ですねえー、タイムラグといいますか、えー、ひょっとすると。まあ、あのー22年秋頃に満杯になったところでも、まだ海洋放出までは行ってないんじゃないかということは言われたんですけれども、そうは言ってもですね、えー、このまま判断を遅らせるわけにはいかないということはまずあったと。で、まあこれはあの、この水の呼び名でも、えー、持ってですね、まあその、イデオロギー的な対立というものが、まああの、鋭く見て取れるんですけれども、えー、朝日新聞や毎日新聞、東京新聞といった、まあいわゆるリベラルと呼ばれるような新聞、えー、ないし、まあそれに審判私を覚える方々というのは、えー、どう頑張ってもこのお水というものを、えー、処理水とは表現せず汚染水あるいは、えー、汚染処理水あるいは汚染された水を処理した水処理水みたいな。えー、汚染という言葉を何としても使いたがるという傾向が、まあ、あるようであります。で、えー、じゃあですね、このタンクに貯められている水そのものというのが、果たして本当にその汚染水なのかどうなのかというと、えー、トリチウムというですね、まあ、放射性物質が中に入っているので、えー、汚染水に違いないではないかというふうに指摘する向きもあるんですが、ではですね、えー、その場合にこのトリチウムというものがどういう性質を持つのか、先ほど申し上げました30水素、まあ、H3 であります。えー、まあ、非常に水素にも近いということで、まあ、水素の同位体のような形ですがあのもともとです、ね、これはあの普通のお水。え、水道水であろうが、えー、あるいは、あの、他のですね、まあ、ジュースだとか、コーヒーだとか、そういった、まあ、あの、H2O が入っている、まあ、液体に関しては、その H2O になりきれなかった水素というものが、一部ですね、三重水素の形で入っているというふうにされております。これ、完全に除去するのは非常に難しいというふうに言われてますんで、えー、逆に言うとですね、水道水であるとか、そういったジュース、コーヒー、紅茶、お茶、といったものが、ものにもまあ、ごくごく微量ではもちろんありますけれどもそして人体にほとんど影響はないというところでありますが、えー、三重水素は溶け込んでいるということが言われております。えー、ということでですねもしこのお三重水素を完全にトリチウムをですね、えー、除去せよということで言うならば、えー、で除去しなければ汚染水であるということを言うんであればまあある意味ですね、えー、我々は汚染水をのみ、えー、消費し生活をしているということになりますもちろんその濃度の高というのはねありますけれどもただそのお汚染水ということをまあ原理的におっしゃっている方々というのは少しでも入っていれば汚染水だとどんなに、えー、ごくごごく微量であっっててもそれはトリチウムが入ってるんだだから汚染水だというロジックで言うならば水道から出る汚染水だしコンビニで売っている甘く味のついた汚染水だしえ苦くて香り高い汚染水ということになってしまうとまあことごとさようにですね科学的な検証というものは非常に重要であるしえそ,れそういったことでですねダブルスタンダードを取るということになるとそれは科学的な検証というよりもえ自分の政治的なスタンスであるとかイデオロギーというものが優先されている結果なのではないかと、えー、反権力は正義ですかということになってしまうというところです。でさらにですね、まあ、この汚染水という言葉が使われてしまうとその、えー、流した先のまあ、あの福島沖あるいは太平洋というところ、まあ、そこがあの非常に豊かな漁場でもあるというところであります。で、えー、ここで漁をされているという方々もたくさんいらっしゃるとでその方たちが、えー反対しているのはこの魚が汚染されるから反対しているのではないと、まあ、あの福島でですね漁業や農業やさまあ、様々やっていらっしゃる方はあるいはあの一般に暮らしていらっしゃる方もですね福島県内の県市、えー、福島民有であるとか福島民放および、えー、地元の放送局なども含めてこの、あのー、放射性物質の行方、えー、あるいはあ動き、えー魚の中に入ったら、あるいは農産物の中に入ることがあるのであれば、えー、人体に入ったらどういう動きをするのか、えー、というところ、あるいはどうしたら吸収しにくくできるのかなどなど、えー、非常に様々な研究が進んでいて、で、それを、まあ、あの、細かく報道もしているので、えー、普通にですね、あのー、東京で暮らしているよりもあるいは大都市圏で暮らしているよりも、えー、よほどこの放射性物質についての理解というのが進んでいるとこういうことが考えられるわけでありますでその福島の漁業者の方々が今回のこの処理水の海洋放出に関して反対しているというのは魚が汚染されるから反対しているんではないんですね風評被害が発生するから心配をしそして反,反対をしているということでありますあの、風評被害はじゃあどうやって生むのかというと、これは汚染水という言葉が象徴されるようにですね、えー、メディアの報道によって、えー、海洋放出するものが怖いものなんだと、そしてそこで取れた魚だって怖いものなんだというような誤った非科学的な、えー報道とこういうものがなされた挙句風評被害というものが、えー、続いていてそしてここ10年間、えー、それに悩まされ続けてきたのが福島の漁業者や農業者の方々でありますまあここに関してはですね私もあのー、農業やってらっしゃる方、漁業の方々、あるいは、えー、水産試験場だとか農産物の試験場等と、えー、県のお農産物を担当する部局の人たちなども、えー、取材をして回ってですね、いろいろお話を伺いました。まああの彼らは本当に、えー、放射性物質の動きというものは非常によく分かっていてそして、まあ、例えば、えー、カリウムがきちんとした、えー、濃度である土壌に関しては、えー、同じ、まあ、カリウムに似た、えー、物質であるところのセシウムという放射性物質を、えー、農産物は取らなくなると吸収しなくなるとういうことが分かってきただからカリウムをきちんとまくせ施肥をすることによって、えー、肥料をまくことによって、えー、まず吸収も抑えられると。えまた、えー、土にくっついた、あのー、放射性物質というものはその後容易にその土から動かないだというような、えー、ことがまあ判明したりだとかあるいはそのカリウムと似たセシウムというものは、えー、確かに海の中で体の魚の体に吸収されるというかエサやあるいはあの海水とともに、えー、取り込まれることはあるかもしれないけれどもそれはあのカリウムなどと一緒で、えー基本的にはあ体の外に排出するという働きがあるんでほとんど体内には残らないんではないかとかまあこういった知見もですねまあある意味この福島第一原発の事故後に分かってきた知見であるというところでまあある意味日々日々、えー、そういった発見進歩が続いているというところでそしてここ10年の知見でどうしたら放射性物質の影響なく農産物が作れるか漁業ができるのかということを研究するとともに実際に収穫された農産物や海産物に関しては、えー、モニタリング調査を常時行ってそして、えー、少しでも怪しいというような基準値を超えるものが出た場合は即座に公表するとと,ともに、えー、そのお取れた場所の農産物であれば、えー、その地域から出荷を止めるであるとかあるいは、えー、海産物であれば、えー、そこで上がった魚は全て出荷を止めるであるとか、えー、かなり厳しい対応をとっているとで逆に言うとそういった検査をクリアした上で市場に出てきたものに関しては安全かと言われると科学的な根拠を持って安全であるというふうに言えるとそしてその根拠はホームページに逐一そのモニタリング調査の数字というものをほぼリアルタイムに近い形で上げていて誰もがそれを確認できるようになっていると。でえー、安心の部分あのこの心の部分というのはそれを強制することはできませんと、えー、これはあの漁業者の方も農業者の方も県の方も水産試験場の方も農産物試験場の方も皆さん口を揃えておっしゃることですけれども安心の部分というのは、えー、強制はできないけれども科学的に安全であるということは我々胸を張って言えますとそしてその根拠も示していますと、えー、ですのでこれを見てですねご自身で安心かどうかを判断してほしいと。せめて、そこの部分の情報だけでも伝えさせてほしいというふうにです、ねえー、おっしゃっていました福島の恵みというホームページに、えー、その詳細というものが、えー、載っていて今もですね毎日、えー、毎夜更新がなされているということでありますし、またそれは海洋放出の後でもおそらくは変わらないでしょうし、えー、それによってまあ何かもちろん数値超えというようなものが出た場合には、し、え、か、ー、るべき対応をきちんとするであろうというふうにも思います。まずはご自身で判断をしていただければと、そういうことをなしにですね、メディアの報道だけで怖がるということは、えー、最も福島の農産物を作られる方々、あ漁業をされている方々が、えー、悲しむううところであります。せめてご自身の目でご判断いただければと思います。えー、それからですね、えーえー、自衛隊のおジブチの拠点、まあここはあのー、ソマリア沖での海賊対象などの拠点となっているところですけれども、えー、ここでですね、えー、新型コロナウイルスの感染者が今続出しているということが出てきております。えー、3月に開かれたスポーツ交流会や親睦会に関して、えー、そこにまあ参加したあ隊員さんたちおよそ150名いらっしゃったとで、それから、えー、その後ですね130名余りが、えー、飲食を伴う表彰および親睦会が行われたということで、まあ、その後一部の人たちが指定された場所で、えー、夜9時40分ぐらいまで飲酒をしていた,、ま、たそれとはまた別にですね4月1日に、えー、この派遣・海賊対処行動支援隊の、えー、経営隊13人での懇親会が行われたということが新たに分かったと。まあ、ただですねあの感染者がえー、どこで発生したのか、等々と,うと,うとこういうことは、まだその感染の経路は、えー、分かっていないということであります。というのもですね、この,あのジブチの派遣、えー、海賊対処派遣、えー、あるいはあの<咳>アデン湾と,<咳>というところもそうですけれども、あの日本を立つ前にですね、必ず全隊員さんに関して PCR 検査を行っているということがまずあります。で、実際にこれであの PCR 検査で一部の乗組員に陽性が見つかったので、えー、艦艇の出発を後ろに倒すなどということも、まあ、あのか、過去にはあったと。まあ、つい最近もあったということなんですが、ということはですね、ジブチに日本から派遣される隊員さんたちっていうのは、一応その出国の時にですね、PCR のクリアランスは取っているという形であります。でもちろんご案内の通り PCR 検査というものはその検査をしたタイミングでのその検体を採取したタイミングで、えー、新型コロナのウイルスがあるかないかを判断するものに過ぎず、まああのー、実際にこの日本国内で生活していた場合には、まあ、あの極端な話ではありますけれどもリスクとしてはです、ね、PCR 検査を受けに行きました帰りに電車に乗って帰るそこで感染した場合には PCR 陰性であっても。えー感染になる可能性もあると。まあ無症状感染というか、まあそういったことになる可能性というのも指摘されております。ただですね、この、あのー、派遣対の方々というのは PCR 検査を行いますで、えー、陰性が出ました出発しますというところからですねまあその PCR が陰性出た者同士の接触はあってもそれ以外の人との接触は極力避けるということをやっていますまああのかつてであればですねこのまあ電話などに派遣されるとまああの中東アフリカの海域まで行くということですとまあさすがにあのご栄冠の中でずっと缶詰というのは厳しいということで例えばシンガポールなどにですね一旦寄って補給をしてというようなこともやっていた。と聞くんですけれども、まあこの新型コロナの世界的な流行というものを見てですね、えー、気候地への気候というものは、途中の気候は極力排除して、えー、一目散にこのジプチに向かうと。で、ジプチについてからも、海から直接このジプチの拠点の中に入り、で、そこで、えー、現地の方々との接触等々は最小限に抑えるという形で活動をしている。とということでありましたで、えー、そういった形でですねこれはの外の人との交流をしたわけではなくその拠点内での隊員さんたちとの間で、えー、スポーツ交流会などを行ったということで、まあ、ある意味その新型コロナのウイルスのクリアランスとしては、まああのー。完全にしろということは確かに、まあ、PCR 検査は毎日やらない限り、それはなかなか証明はできないわけですけれども、まあ、あの限りなく感染はしてないだろうという方々が集まってスポーツ大会を行ったということであり、その後の親睦会だったと、えー、いうことでもあると。まあ、ことほどさようにですね、言えることは、そのお仮に、まあ、PCR 陰性というものがある地点で証明されたとしても、えー、その効力というものは、まあ、限りなく短いし、えあとはその無症状感染というものが、まあ、どこから来るかわからないと、まあ、これもです、ね、あの岸井防衛大臣は今日の会見の中でもええ、まあ、あの、感染経路の解明ということの徹底指示したというふうになっております。で、あの、統合幕僚幹部などでのプレスリリースもですね、えー、今回の感染に関して、駅務業者あ、おそらくこれは現地の業者ということになりましょうが、駅務業者との接触や公用外出時における外部者との接触と様々な要因が考えられるというところですが、まあ、あの、一部隊員さんの中にはですね、地元とのリレーションという部分で、まあ、接触があった方もいらっしゃいます。可能性は、まあ、あのこれは否定ができないというところですが、まあ、大部分の大変さんは基本的にこの根拠地に缶詰のような状況になっているというふうにも聞きますので、まああのー、その辺で、えー、これをですねその日本の国内の会合と。こういうものと、まあ、あの一緒にして考えるというのは少し、えー、事情が異なるのかなとこういうことも思いますしまたあの、そういったところで、まあ、気をつけていても外から入ってくるとさまざ、あ、まな接触があったりとか、えー、いうことがあって。あったのかもしれないと。まあ、これはあの感染経路等々今後、えー、判明してくるのであろうと思いますけれども、まあ、事情が、ああ、現地とそして日本とでは異なると同じ新型コロナウイルスということであっても異なるということは少し抑えておいた方がいいように思います。えー、それからアメリカと中国の角突き合わせというのはもう本当に様々なところで出てきておりまして、えー、今日はですね、あの、アメリカの上院の外交委員会、の報道が入ってまいりましたえ中国に対抗するための包括的な戦略をまとめた超党派の法案を発表したということです安全保障や経済、科学技術、人権など多岐にわたる分野でアメリカの関与と国,社国際社会における主導的な地位の維持を目指すということでありますで日本を含めた同盟国、友好国とは関係の進化え関係を深めていくとともにえ中国との競争を睨んだ役割の拡大や人権面での協力強化を促すようアメリカ政府に求めていると、えー、法案の名前は戦略的競争法というふうに依頼しているということであります、まあ、この同盟国・友国と関係深化と同時に、えー、中国との競争をにんだ役割拡大と、まあ、経済安保だとかそういう面も含めてですねアメリカからの要請、要望とこういうものが非常に強まると、まあ、それがもう全体としての意思であるということがここにも表れていると思います。で、さらにですね、アメリカが主要国に対して財政出動を要請したという、これはイエレン財務長官の、えー、発言であります。えー IMF 国際通貨基金と世界銀行の運営委員会の会合でこうした表明をしました。主要国は早期に支出拡大を打ち切らず、多額の新規財政支援を行うべきだというふうに要請しました。まあ、アメリカはですね、インフラ投資で8年間で200兆円、2兆ドルというような、あえ、インフラプ、インフラの整備、え、あるいは、あの、財政出動プランというものを出しておりますが、まあ、あの、各国も、それに類する形で、財政出動をやってほしいということを求めております。まあ、あの、どこを念頭にというのはないんでしょうけれども、まあ、あの、日本のですね、えー、財務省をはじめ、えー、財政当局のおあり方というのを考えると、おこれは非常に、えー、日本も含めてターゲットになっている、示唆に富んでいるな、という感じがあいたしますし、えー、また、あの、こういったことが外から出てきているということ、まあ、あの、中からどんなに言ってもですね、えー、諸外国は財政規律を重んじているのだ、というふうに増税にい邁進していた、方々というのがたくさんいらっしゃいますがこのイエレンアメリカ財務長官の発言というものはどうお捉えになっしゃるんでしょうかと普段はですね欧米に見習えということをおっしゃっているのですからここは素直にイエレンアメリカ財務長官の呼びかけに従って欧米に習って多額の新規財政支援を行うべきなのであると普段の言説からすればそういった発言をなさるべきなのではないかと思いますけれどもそれは違うんでしょうか飯田小路はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小路はデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小路でした